0: Hier ist eine weitere Ausgabe des Datenschutz Talk. Heute ist der 7. Februar 2020. Wir starten heute mit einer Ergänzung unseres Talk-Formats und zwar um ein wöchentliches Datenschutz-Update. Redaktionsschluss diese Woche war Donnerstag 17 Uhr und wir gehen einzelne Themen durch, die diese Woche aktuell waren, die uns in den Medien untergekommen sind und werden über das ein oder andere Thema vielleicht nochmal ein persönlichen Aspekt austauschen. Bei mir ist Markus Sechel, mein Name ist Heiko Gossen und wir schauen mal, was die Woche passiert ist. Markus, hast du Themen mitgebracht?
1: Ich habe in der Tat Themen mitgebracht, Heiko. Ich würde anfangen gerne mit einem Thema, was mir aufgefallen ist. Der Europäische Datenschutzausschuss hat sich mit dem Thema der Videoüberwachung beschäftigt und will eine Richtlinie zu dem Thema veröffentlichen beziehungsweise eine Leitlinie und einige Eck Punkte sind schon jetzt veröffentlicht worden. Interessant ist, dass der Europäische Datenschutzausschuss davon ausgeht, dass es nicht reicht, ein rein subjektives Unsicherheitsgefühl zu haben, um Videoüberwachung rechtfertigen zu können. Sonst muss es muss tatsächlich objektive Anhaltspunkte geben, die ähm, zum Beispiel für Gefahr, Gefahr für Leib und Leben stehen. Was könnten aus deiner Sicht so objektive Kriterien sein? Also was ich heranziehen würde, wäre zum Beispiel irgendwelche Statistiken, was Wohnungseinbrüche angeht, um zu rechtfertigen, dass in meiner Gegend viel eingebrochen wird und ich das dann eventuell zur Prävention nutzen möchte.
0: Aber so allgemein Prävention durch Videokamera als Abschreckung wäre dann nicht mehr möglich, weil das wäre dann aus der Perspektive heraus ja eher ein subjektives Gefühl.
1: Genau, es muss objektiv sein, subjektiv reicht nicht aus, also nur ein reines Unsicherheitsgefühl würde gegen Videoüberwachung sprechen.
0: Ja, ich denke, da werden nochmal einige ihre Videoüberwachungssysteme in der Firma wie privat wahrscheinlich überprüfen müssen. Das glaube ich auch, ja. Ich habe auch ein Thema mitgebracht, wir haben ja vor einiger Zeit schon mal eine Folge zum Planet 49 Urteil des Europäischen Gerichtshofs gemacht, wo es darum ging, inwieweit Cookies, wenn sie gesetzt werden, nur noch mit einer Einwilligung möglich sind, datenschutzrechtlich. Und das wird ja, oder das war ja ein Vorlageverfahren des Bundesgerichtshofs. Und der hat jetzt verkündet, dass er am 28. Mai diesen Jahres dann das Urteil verkünden wird. Wir dürfen also gespannt sein, was dann der BGH aus diesem Urteil des Europäischen Gerichtshofs gemacht hat.
1: weiteres mhm. Thema von mir. Leider gehört er seit dem 1. Februar Großbritannien nicht mehr mit zur Europäischen Union. Aber der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, hat auf seiner Webseite nochmal klargestellt, dass bis zum 31. Dezember diesen Jahres man davon ausgehen kann, dass das Datenschutzniveau in Großbritannien ausreichend ist und es keine weiteren Maßnahmen bedarf, irgendwas zu tun. Aber was ab dem 31. Dezember wird, wissen wir halt noch nicht.
0: Das heißt, wir sind dann darauf angewiesen, dass wir entweder einen Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission bekommen oder wir müssen uns für andere Wege entscheiden, wie wir das Sicherheitsniveau gewährleisten können für Datenverarbeitungen, die in Großbritannien stattfinden sollen.
1: Also ich würde wetten, dass wir zukünftig die Verarbeitung nach Großbritannien in Großbritannien über Standardvertragsklauseln absichern werden müssen.
0: Du hältst die Chance, dass wir einen Angemessenheitsbeschluss bekommen, wahrscheinlich auch eher für gering. Also wenn wir uns die Zeitschiene angucken, die sowas üblicherweise in Anspruch nimmt, glaube ich, ist das nicht zu erwarten. Vor allen Dingen, weil ja tatsächlich auch die Briten erstmal neue Datenschutzgesetze verkünden müssen. Und erst dann kann man ja auch einen Angemessenheitsbeschluss überhaupt mal initiieren.
1: Und ob dann sichergestellt ist, dass unsere Rechte als europäische Staatsbürger in Großbritannien auch ausreichend gewahrt sind, muss man gucken. Die aktuelle politische Lage lässt es nicht vermuten.
0: Ein weiteres Thema, was ich noch gefunden habe, da geht es um die Firma Clearview AI. Also, wie der Name vermuten lässt, geht es um künstliche Intelligenz. Und dieses Unternehmen hat aus sozialen Netzwerken, unter anderem Facebook, Instagram, Twitter, circa drei Milliarden Fotos von Usern extrahiert und abgegraben und diese analysiert mit einer künstlichen Intelligenz entsprechend geguckt und man kann jetzt diesen Dienst von Clearview AI nutzen und Fotos, eigene Fotos von Menschen dort hochladen und abgleichen lassen und die Software schaut, ob es diesen Menschen, der auf dem Foto abgebildet ist, schon kennt und sagt einem dann auch, zu welchem Benutzerprofil dieses Bild, Vergleichsbild dann gehört sodass man zum Beispiel als Polizeibehörde ganz hervorragend das zur Fahndung nutzen kann. Wenn es dann zum Beispiel ein Foto nur von einem Verdächtigen gibt, kann man natürlich hervorragend schauen, ob es den schon irgendwo in sozialen Netzwerken mit einem ähnlichen Foto gibt oder beziehungsweise ob der schon mal auf irgendeinem Foto erkannt wurde von der künstlichen Intelligenz. Und unser Bundesbeauftragter für Datenschutz, der Ulrich Kelber, der sieht in dieser biometrischen Gesichtserkennung im öffentlichen Raum natürlich durchaus äh, sehr kritische Aspekte, weil die ja, Freiheit, die Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger hier eher durchaus doch gefährdet sieht. Ich habe
1: gelesen, dass die ähm, einige soziale Netzwerke den Dienstleister jetzt aufgefordert haben, das doch bitte nicht mehr zu tun. Bestimmt wird er sich daran halten. Ganz bestimmt. Wenn die nett gefragt haben, bestimmt. Bestimmt, ja. ja. Ähm, ein ein Punkt, der mich ähm, umtreibt, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat ähm, eine Mitteilung veröffentlicht, dass sie sich vom präventiven, regelmäßigen Passwortwechsel verabschieden möchte. Ganz überraschend ist es nicht, weil ja schon auf internationaler Ebene die NIST sich zu dem Thema geäußert hat und diesen Wechsel halt abschaffen möchte. Ähm, ich persönlich habe ja da ähm, durchaus ambivalente Gefühle zu, weil ich selber glaube, dass man nicht nur eine Maßnahme sich angucken muss, wenn man über das Thema Passwortsicherheit spricht, sondern dass es mehrere unterschiedliche Aspekte sind, die zu berücksichtigen sind. Und nur zu sagen, ähm, den Passwortwechsel abzuschaffen, ähm, halte ich halt für durchaus diskussionsfähig.
0: Ja, wobei man natürlich durchaus die Argumente, wenn man jetzt mal das wie es in vielen Unternehmen ja etabliert ist, sieht, dass halt stumpf nach 30 Tagen das Kennwort gewechselt werden muss durch die Anwender. Die Argumente, die dagegen sprechen, in dem Form, dass man sagt, naja, die Gefahr, dass jetzt Mitarbeiter dadurch sehr schwache Kennwörter wählen oder aber Kennwörter wählen, die sie hinten einfach durchnummerieren, dann kann ich dem schon was abgewinnen, dass man dieses ich sag mal sehr stumpfe, diesen sehr stumpfen Rhythmus einfach zu wechseln, egal ob jetzt halt irgendwelche Anhaltspunkte dafür sprechen, dass das Konto vielleicht kompromittiert war oder nicht, ja, durchaus dafür was gewinnen kann.
1: Ich denke, so also kurze Zyklen sind tatsächlich zu überlegen, insbesondere wenn man lange und komplexe Kennwörter verwendet, dann müssen es nicht 30 Tage sein, nicht unbedingt 90 Tage sein, aber manchmal ist tatsächlich der präventive Passwortwechsel auch ein geeignetes Mittel, um Leute, die meinen Postfach, mein E-Mail-Postfach zum Beispiel korrumpiert haben, einfach auszusperren. Und gerade ähm, wenn ich die Kombination aus Passwort und E-Mail-Adresse mehrfach verwendet habe und die Kombination einmal korrumpiert worden ist, dann kriege ich das nicht mit, wenn sich jemand mit den Benutzerdaten dann anmeldet. Also ich halte schon für überlegenswert, äh, doch an der einen oder anderen Stelle das Passwort regelmäßig zu wechseln. Was natürlich
0: immer eine gute Alternative ist, ist die Mehrfaktor-Authentifizierung. Genau, ja. Und äh, wenn man die natürlich hat, ich glaube, dann kann man guten Gewissens auch auf das regelmäßige Wechseln verzichten, wenn halt der zweite Faktor die notwendige Varianz mitbringt. Genau, das ja. Ja, was diese Woche auch herausgekommen äh, ist, ist vom LDI in oder LFDI in Baden-Württemberg eine neue Richtlinie für Behörden zur Verwendung von sozialen Netzwerken. Das gilt jetzt mal für Behörden, ist aber glaube ich auch für Unternehmen durchaus eine gute Orientierungshilfe, weil es werden fünf klare Anforderungen gestellt, die Behörden einhalten müssen, um soziale Netzwerke datenschutzkonform zu nutzen. Und dazu gehören unter anderem die, oder gehört unter anderem die Anforderung, dass natürlich erstmal eine datenschutzrechtliche Grundlage vorgewiesen werden können muss, dass datenschutzrechtliche Transparenzgebote auch eingehalten werden müssen, also zum Beispiel Datenschutzhinweise natürlich eingebunden sein sollten. Was aber aufgegriffen wurde, das Ganze ist halt ein Update von der früheren Richtlinie, ist halt auch das Urteil zum Betrieb einer Fanpage, wo es ja da um eine gemeinsame Verantwortlichkeit geht und die Richtlinie greift hier auf, dass halt behördliche Mitglieder dann mit dem Plattformbetreiber auch zusammen eine entsprechende Vereinbarung schließen müssen. Weiterhin wird noch, äh, wird noch gefordert, dass natürlich alternative Informations- und Kommunikationswege für Bürgerinnen und Bürger bestehen müssen, weil natürlich nicht jeder unbedingt in sozialen Netzwerken teilnimmt oder darüber dann mit Behörden in Kontakt treten möchte. Und letzter Punkt sind die technischen und organisatorischen Maßnahmen, die natürlich dem Stand der Technik genügen müssen und der Selbstschutz der Bürgerinnen und Bürger muss halt respektiert werden. Ich glaube, dass das halt insgesamt alles richtig ist und die wichtige Botschaft, die ich daraus rauslese, ist halt auch, dass nach wie vor die Aufsichtsbehörden die Nutzung von
1: sozialen Netzwerken nicht kategorisch ablehnen. Wo du Aufsichtsbehörden gerade ansprichst, ein Beispiel, was ich noch mitgebracht habe ähm, für diese Woche, ist die österreichische Datenschutzaufsichtsbehörde. Das ist ein Fall, der schon älter ist, aber ich finde den bezeichnen, weil man uns in Deutschland ja gerne immer vorwirft, dass wir ähm, das Thema Datenschutz so überstrapazieren würden. Hier geht es darum, dass ähm, eine minderjährige Person, ähm, deren E-Mail-Adresse ist für die Registrierung an einem Portal, Online-Portal verwendet worden. Und die Person bekam dann halt Einladungen von potenziellen Sexualpartnern zugeschickt. Und ähm, die österreichische Aufsichtsbehörde hat sich dann mit dem Thema beschäftigt und festgestellt, dass der Betreiber dieses Online-Portals, der eben die E-Mail-Adresse nicht verifiziert durch ein Double-Opt-In, tatsächlich einen Datenschutzverstoß oder eine Datenschutzverletzung begeht. Und was ich interessant finde, ist, dass die Aufsichtsbehörde sich auf den Artikel 32, wo es ja um Sicherheit der Verarbeitung geht, und die technischen und organisatorischen Maßnahmen, die ich zur Sicherheit der Verarbeitung zu treffen habe bezieht und sagt halt damit ist der Verstoß halt durchgeführt. Also ich hätte jetzt tendenziell
0: auch eher so die mangelnde Nachweisfähigkeit der Einwilligung beanstandet, mhm. aber gut, ich glaube wichtig ist die Information, dass das mit dem Double Opt-in nicht nur ein deutsches Phänomen ist, genau, also, sondern
1: zumindest in der Dachregion ein Phänomen ja. zu sein scheint, ja. Genau. Hast du noch was mitgebracht, Heiko?
0: Ja, einen Punkt hätte ich noch. Äh, und zwar gab es jetzt noch mal die Meldung vor zwei Tagen, dass Google Mail kein Telekommunikationsdienst ist. Das Ganze ist jetzt äh, durchaus nicht ganz überraschend neu, weil da gab es im Juni schon ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Hintergrund hier ist, dass die Bundesnetzagentur Google ver, ja, ähm, verpflichtet hat, eine Meldung abzugeben für die Meldung als Tele Telekommunikationsanbieter. Google war hier anderer Auffassung und sagt, unser Dienst, unser Webmail-Dienst ist kein Telekommunikationsdienst. Das Ganze hat halt durch verschiedene Instanzen dann einen Weg nach Brüssel gefunden. Der Europäische Gerichtshof hat gesagt, nein, das Versenden und Empfangen von E-Mails ist kein Telekommunikationsdienst, sondern das Übertragen und auch wenn Google hier eigene Infrastruktur in Deutschland nutzt, heißt es noch nicht, dass sie automatisch dadurch Telekommunikationsanbieter sind. Und das Oberverwaltungsgericht in Münster hat jetzt hier
1: dieses Urteil
0: in nationaler Rechtsprechung entsprechend umgesetzt. Hm.
1: Das wird Google wahrscheinlich freuen, weil sie damit nicht mehr unter das Telekommunikationsgesetz fallen. Genau, da
0: fallen einige Verpflichtungen, die das TKG den Unternehmen auferlegt, weg, wie zum Beispiel die Bereithaltung von Schnittstellen für die automatisierte Telekommunikationsüberwachung.
1: Hm. Das ist wahrscheinlich nicht nur für Google wichtig, sondern auch noch für andere Anbieter.
0: Definitiv, weil natürlich nicht alle Anbieter waren so streitlustig und haben sich gegen diese Anordnung der Bundesnetzagentur gewehrt. Und auch die können sich jetzt guten Gewissens natürlich auf dieses Urteil berufen und dann wieder etwas
1: zurückfahren. Damit schließen wir mit einer guten Nachricht, würde ich sagen.
0: Ja, das äh, sehe ich auch so und ähm, würde sagen, wir schließen für heute. Wir möchten noch gerne einen Hinweis loswerden. Natürlich sind wir einerseits für Feedback immer dankbar, was äh, konstruktiv sein darf, was natürlich auch positiv sein darf. Wer uns Verbesserungshinweise zukommen lassen möchte, kann uns gerne eine E-Mail schreiben an datenschutztalk.migosense.de, aber auch Ideen, wer vielleicht mal ein Thema gerne etwas äh, tiefer betrachtet haben möchte in einer unserer monatlichen Folgen, darf uns gerne hier auch äh, Hinweise geben. Nicht, dass uns so ein themen mangelt, aber wenn halt Themen gerade sehr aktuell sind, dann ist es natürlich äh, was, was wir gerne aufgreifen. Auch wenn jemand in einem Thema besonders versiert ist und glaubt hier, entsprechend beitragen zu wollen und können, der ist gerne eingeladen, dann hier auch im Datenschutz-Talk entsprechend mitzuwirken. In diesem Sinne würde ich sagen, haben wir es für schöne heute. Woche, genau. Genau, schöne Woche. Alle, die das hier auf dem Weg zur Arbeit hören, um dann aktuell informiert zu sein, wünschen wir eine gute Woche. Wer es äh, am Wochenende schon hört, weil freitags das ist so der Plan, soll das wöchentliche Update entsprechend immer online gehen. Den wünschen wir ein schönes Wochenende. Und bleiben Sie uns gewogen. Auf bald.